0: Podplay.
1: På onsdag möts USAs och Rysslands presidenter Joe Biden och Vladimir Putin i Genev. Och en mer ansträngd relation än på länge överskuggar det här mötet- vilken agenda har de båda med sig och går att dämpa friktionen mellan stormakterna? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago. Och jag säger välkommen till Mikael Vinjarski utrikeskommentator här på DN. Hej! Hej! Om vi börjar med att titta närmare på en sedan länge sårig relation, alltså den mellan USA och Ryssland- vi pratar om två stormakter vars beslut och politik påverkar resten av världen på många olika vis. Historiskt sett, vad är det som skaver mellan USA och Ryssland?
0: Alltså det var en gammal relation på, efter andra världskriget, alltså efter 1945. Så, och så länge som Sovjetunionen existerade så rådde ju ju någon slags tvekamp mellan de här två. Länderna. Det var mellan, den ena stod i spetsen för kommunismen och den andra för världskapitalismen och då slogs som inflytande till världen. De, hade, de här två supermakterna hade så mycket kärnvapen och atombomber som skulle kunna förvandla jordklotet till en enda stor askhög. Men då, därför träffades de regelbundet på olika toppmöten, i alla fall från, från 70-talet och framåt. Och så de kunde reglera den här kapprustningen så att det blev någon slags terrorbalans. Jag menar, man visste att en kunde inte starta ett krig utan att själv bli förgöras i detta totala krig. Men sen så hände det någonting för ungefär 30 år sedan när Sovjetunionen föll samman. Och det kalla kriget då var över. Ryssland blev ju förlorare i det här då. Och man förlorade... Nästan hälften av befolkningen som hade funnits i Sovjetunionen Man förlorade en stor del av sitt territorium. Länder som Ukraina blev självständiga. Men sen efter ett tag, efter kanske tio år efter det där mörka 90-talet så kom Putin till makten. Och då fick han uttrycka den här revanschlusten att Ryssland var så förnedrat men nu måste vi ta tillbaka det som rättmätet hör till oss. Och då började de försöka återta förlorad mark. Och det första stora eh, sånda, det draget det blev ju eh, invasionen i in Ukraina 2014 och man annekterade en halven Krim då från Ukraina.
1: Jag såg en analytiker kommentera mötet på onsdag mellan Biden och Putin så här. Biden vill ha en mer friktionsfri relation, medan det ligger i Putins intresse att ha så mycket friktion som möjligt. Vad tänker du om den analysen?
0: Ja, det ligger väl någonting i det. Alltså, det, det Putin, han representerar ju då andra underdog i den här relationen mellan de två kärnvapenstormakterna. Och då vill han ju ta tillbaka, som jag nämnde här nyss, Vill ta tillbaka det som man har förlorat under de senaste 30 åren. Alltså både tidigare sovjetrepubliker som Ukraina och Belarus men också de här östeuropeiska länderna som tidigare var någon slags satellitstater till Sovjet.
1: Och nu är världens ögon på det här mötet på onsdag mellan de här två stormaktsledarna. Och vi har nämnt här att det också är ansträngda relationer som överskuggar alltihop. Vilka händelser och frågor är det som har lett fram till att det är så pass infekterat precis just nu?
0: Ja det är flera saker. Som jag nämnde just den här annekteringen av Krim kanske är det största som har hänt i det det avseendet. Det var ju när när Ryssland tog Krim och började hacka i sig kontrollen över Donbass i östra Ukraina så är det ett klart brott mot folkrätten. För det var ju så här, att, och mot löften som faktiskt Moskva hade gett till Ukraina. När Ukraina blev självständigt 1991 så, lovade, så lämnade de ifrån sig, de hade ju en hel del av kärnvapnen i det gamla Sovjetunionen, de lämnade ifrån sig dem frivilligt, men de fick så att säga, en garanti då för att deras gränser skulle respekteras av Ryssland. Och det har då inte Ryssland hållit idag. När man har tagit en del av Ukrainas territorium helt enkelt.
1: Och varför är det här en sak för USA?
0: Nej, ja, därför att USA anser sig, Ukraina och de här tidigare Sovjetrepublikerna, de tillhör ju inte Försvarsalliansen NATO. Men USA anser att det här är en verksamhet som destabiliserar destabiliserar läget i Europa. Och USA har ju någon slags övergripande ansvar genom Atlantpakten alltså NATO för att Europas säkerhet ska vara stabil på något sätt.
1: En annan fråga som har bidragit till den ansträngda relationen. Det är också Rysslands misstänkta inblandning i USA-valet 2016. Vad var det som hände där?
0: Ja, alltså då det var ju så att Putin, han Tyckte inte om Hillary Clinton. Därför att hon hade uttryckt sig väldigt kritisk mot utvecklingen i Ryssland. Hon hade uttryckt sig förstås hårt mot invasionen i Ukraina. Och och den antidemokratiska utvecklingen i Ryssland. Medan Donald Trump hade hela tiden uttryckt sig enormt beundrande mot, mot Putin. Och då hoppades väl ryssarna att eh, om de får Trump i Vita huset så kommer det bli mycket lättare att göra med USA. Och de kommer, USA kommer inte hålla på att krångla när, när Ryssland försöker ta tillbaka sitt in, inflytande i den forna Sovjetunionen.
1: Och hur låter Rysslands kritik mot USA?
0: Alltså, Ryssland anser att USA också har blutit olika löften och framförallt att man ägnar sig åt dubbelmoral. Till exempel så framför, den stora kritiken är ju att USA har uppmuntrat en expansion av NATO österut och och har tagit in forna öststater som Polen, Tjeckien och Ungern och men även tidigare Sovjetrepubliker i Baltikum som medlemmar i NATO. Det anser ju Ryssland att de fick någon slags löfte när muren föll och Sovjet upplöstes att det här skulle inte ske. Sen hävdar de också till exempel att den här annekteringen av Krim som Ryssland genomförde 2014, den är inte värre, den är inte annorlunda än när väst när erkände Kosovos utbrytning ur Serbien. Och erkände Kosovo som självständigt. Det, det är den här uh, tesen att alla är lika goda kolsupare.
1: Och Bidens företrädare Donald Trump som du nämnde här tidigare. Han hade ju ett närmare förhållande med Ryssland och Putin. Hur påverkar det nya politiska landskapet relationen?
0: Ja som jag nämnde så... Trump beundrar, beundrar ju Putin som en stark ledare. Men problemet för Putin var ju då att Trump var väldigt oförutsägbar. En impulsiv gubbe som inte kunde leverera allt det här som Putin hade hoppats på. När han, lät, när han blandade sig i valrörelsen och försökte hjälpa Trump att bli president. Men att Biden, han är mer en traditionell politiker och... Och står för en traditionell amerikansk utrikespolitik att bygga upp en västallians som står emot Moskva. Mot Rysslands aggressiva åtgärder och så. Det är inte särskilt uppskattat i Moskva förstås. Men å andra sidan, Putin har ju nu att göra med en människa som är mer förutsägbar.
1: Hur ser den amerikanska utrikespolitiska strategin ut? Förutom det du just nämnde, vad finns det mer för hörnpelare i hur de jobbar?
0: Alltså den, den är ju under omvandling nu. Det, det nya som de betonar nu till exempel som man märkte under G7-mötet och under Natos toppmöte i, här igår. Det är det att man betonar Kina som det stora världspolitiska, geopolitiska hotet mot USA och mot väst. Medan Ryssland också är, betraktas som en motståndare som, som kan begå olika... dumheter eller otrevligheter i sitt närområde men det är Kina som är det globala hotet i framtiden. Man ser att de kommer så småningom ta försöka ta sig över sitt normala operationsområde i östra Asien också till Afrika till Atlantområdet och så och det då blir NATO inblandat för det är Natos område det är Atlanten.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om komplicerade relationer mellan världens stormakter.
0: Most important thing dealing with foreign leaders in my mm. experience and I've dealt with enough a lot of more mm. in my career is just know the other guy. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm. Mm. I do. Så so what price must he pay? The price he's to pay, well you'll see shortly.
1: Ja, så där som alltså när Biden kallade Putin för mördare i ABC News i mars i år. Mikael Vinjarski, utrikeskommentator. Vad fick det här uttalandet för konsekvenser?
0: Ja, men han syftar väl förmodligen dels på den här modförsöken mot den här avhoppade agenten skripal. Mordförsöket mot Navalny med det här närgiftet. Novichok, men också andra, andra saker som Putin har sysslat med. Jag, jag tror inte det har så stora effekter. Kreml är man ju ganska cynisk i sådana här sammanhang. Så man bryr sig nog inte om sådana här skymford. Men man, man gjorde i alla fall så att man kallade hem sin ambassadör från Washington och bad USA att skicka hem sin ambassadör. Så att just nu har de faktiskt inga ambassadörer i respektive huvudstäder.
1: Med anledning av just det här uttalandet.
0: Ja, det var det som ledde till det.
1: Biden har ju hunnit med flera toppmöten på sin resa i Europa de senaste dagarna. Med några av världens mäktigaste och rikaste nationer i G7. Och sen träffade han EU-toppar och sen var det ju NATO-möte. Innan vi bara går vidare på vad som sades på de här mötena. Kan du bara berätta kort vad G7 är för slags församling? Vilka ingår och varför finns de?
0: Ja, det är ju group of Seven då. Alltså det är sju stater. De, man brukar säga världens sju rikaste demokratier. Alltså den klubben ingår förutom USA så är det Kanada, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Japan och Italien. den församlingen anser många är lite förlegad eller den är ju definitivt förlegad om man ska tala om en grupp som ska bestämma världens politiska och ekonomiska öden för de motsvarar inte hur världen ser ut idag Kina, Indien, Brasilien, sådana här jätteländer som har väldigt stort inflytande är inte med uh, och, och de, de länder som ingår i G7 för om de för kanske 25-30 år sedan jag minns inte exakt siffran här men de kanske stod för 70% av världens totala ekonomi så står de bara för 40% av världens ekonomi idag Kina är ju världens näst största ekonomi, de är ju inte med där. Så att det där, eh, det blir väl lite mer betoning på demokrati än rik då i dagens värld, G7.
1: Men varför finns G7?
0: Nej, ja, det är väl ett sätt, dels, man kan säga det är väl en kvarleva, men det är väl ett, ett, ett bekvämt sätt att, för de här länderna som anser sig hänga ihop ideologiskt och demokratiskt att Skapa en, så här, smälta ihop någon gemensam agenda.
1: Och om vi går tillbaks till NATO-mötet som då ägde rum här i dagarna också. Så uttryckte mötet oro för Rysslands pågående inblandning i Ukraina. Och samröret med den regimen i Belarus. Hur reagerade Ryssland på den kritiken?
0: Nej, jag tror att de... De viftar ju bort, det ungefär på samma sätt som de alltid har gjort. De säger att det är väst som egentligen blandar sig i de här länderna genom att stödja olika antiryska krafter där och, och, och det är ett sätt att då mota bort Moskvas, Moskvas inflytande från de här områdena. Så det, det, det är inga, inga överraskningar där.
1: Både NATO-mötet och G7 riktade ju också skarp kritik mot Kinas inflytande i världen. Du var inne på det här tidigare. Och enligt en analys av NATO-mötet som du har skrivit här i dagarna så är det nya att Ryssland kopplas ihop med Kina allt mer. Eftersom länderna stärker sina band både politiskt och militärt. Hur ser den där kopplingen ut?
0: Ja, så de har ju... Det är liksom två mot en där. Om de... Om USA kan liksom ställa sig i ett hörn medan Kina och Ryssland kan samarbeta så blir de mycket starkare. Kina har ju folkmängden, de har en mäktig ekonomi och en stark militär. Ryssland har väl egentligen bara en stark militär men de har också enorma energiresurser som de säljer till Kina- de, de har ju just för några år sedan byggt en väldig gasledning. Så Kina har ju enorma behov av sluka mycket energi. Med sina 1,4 miljarder invånare och den största i industriproduktionen i världen. Och sen har de ju också haft gemensamma militära manövrer. Även i Europa. Och, och det, oroar ju, det är det som oroar NATO. Att kineser börjar etablera sig nära NATOs hjärta liksom då i Medelhavet eller i Atlanten.
1: Vad betyder det att Kina och Ryssland stärker sin relation utöver de här exemplen du har gett här?
0: Då kan, det, är, det kan ju innebära att de kan mota bort USA till exempel från Stilla havsområdet där också, också Ryssland har ju starka intressen där eh, i östra Sibirien och, men å andra sidan det där är inte så enkelt och entydigt för även om de har USA som en gemensam motståndare så är de väldigt misstänksamma mot varandra. Inbördes också i Ryssland och Kina. Kina har ju ganska färska minnen av Ryssland som ett kolonialmakt eller ett imperium som försökte hålla Kina under sin kontroll. Och, och Ryssland som är världens största land med en delar av världens jordens yta, eh, landyta. De, har ju, de är väldigt glästbefolkade där borta i östra, sin östra del och i Sibirien. Medan Kina som är väldigt folkrik trycker på med sin befolkning. Och det finns ju, i Moskva har man ju länge pratat om att man är orolig för att man kan förlora sitt fjärranösternområde till att det hamnar under kinesisk kontroll. Så där är de ju också konkurrenter.
1: Vad kommer hända i deras relation framöver då?
0: Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag tror att ett, ett tag till kommer de nog i huvudsak närma sig varandra. Men eh, på lite sikt så, det, det beror lite på. Jag menar, är, är Ryssland beredd att, med tanke på att Kina snart kommer att bli världens största ekonomi och, och, och bli mäktigare och mäktigare militärt? Bland annat med hjälp av ryska vapen i och för sig. Eh, men kommer Ryssland då i det läget att vilja vara någon lillebror till Kina? Det... De kanske inte har något val.
1: En annan viktig stormakt i Mellanösternregionen det är ju Turkiet. Det är också ett NATO-land men där president Erdogan också odlar sin relation med Putin. Ett exempel på det här är ju att Turkiet till exempel har köpt ett ryskt luftförsvarssystem trots eh, USAs protester. Och Ryssland och Turkiet samarbetar också i kriget i Syrien där USA är på den andra flanken– och Turkiets president Erdogan har också hunnit träffa Joe Biden i dagarna här. Vad kom du ut av det mötet som kan påverka träffen mellan Biden och Putin?
0: Ja, man vet inte riktigt vad som kom ut. Alltså det, det lilla som jag har sett läcka ut från deras korta bilaterala möte det är att eh, de inte kom, löste några av de här problemen. Alltså, det här när det gäller... När det gäller luftfärdssystemet där backar, har hittills Erdogan inte backat. Och, och det är en väldigt, väldigt pikant fråga eftersom eh, om han om har ett ryskt luftfärdssystem i ett NATO-land så är det väldigt... Det, 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 det går inte riktigt ihop. Och, sen är det här med, Ryssland, med vad som händer i Syrien. Du sa att Ryssland och Turkiet samarbetar men de samarbetar ju delvis men å andra sidan så så slår de ju också på olika sidor eftersom Turkiet stödjer de mer islamistiska grupperna där uppe i norr nordöst, nordväst förlåt medans ryssarna helt och hållet står bakom Assad-regimen så att det, det där då, då Jag försöker...
1: förenklade lite för, det är väldigt komplicerat, men tack för att du reser ut där.
0: <laughs> men det, men det, det är komplicerat. Det enda, som är, det enda som är tydligt är att USA håller på att avveckla sitt engagemang där. Då blir det väl Turkiet och, och Ryssland som är de stora aktörerna utöver naturligtvis själva Assad-regimen.
1: Om vi eh, riktar tillbaka fokus till då mötet på onsdag i Genève mellan eh, Putin och Biden. I den mening allt det här är ändå är ett spel och alla nationer egentligen drivs av sin egen agenda. Vad är det för poäng med den här typen av toppmöten?
0: Ja, som man inte, jag menar, på, under det här Sovjet- USA-epoken med kalla kriget, då var ju Meningen helt enkelt att man att se till att inte världen brann upp i ett jättestort kärnvapenkrig. Så att etablera några regler för hur mycket man de olika de stora länderna fick rusta. Och sen så småningom hittade man några avtal eh, där man till och med rustade ner eller begränsade antalet kärnvapen som varje var en av dem fick ha. Eh, så det är väl... Det är ju själva att skapa spelregler kan man säga. Så att, men under kalla kriget var det någon slags terrorbalans. Nu, nu finns det inte så många, nu finns det väl bara ett stort avtal om kärnvapenreglering kvar. Det ska det New Start som, nu har, som faktiskt Biden och Putin förlängde redan i februari och, med fem år. Så den, den saken är i alla fall borta från agendan. Men, nu, men de måste ju, det finns ju en rad andra. Majoriteten av världens kärnvapen, alltså det, kortdistansvapen och medeldistansvapen, de, är inte regler, de finns inte reglerade i något avtal just nu mellan, mellan Ryssland och USA. För att inte tala med Kina som överhuvudtaget inte är med på någon av de här avtalen.
1: Toppmötena har en betydelse? M-
0: mötena har absolut en betydelse och nu, nu vet jag inte riktigt var de kan komma fram till. Jag tror att man får, ambitionerna är lågt satta. Det är ingen som säger att vi kommer lyckas med något större genombrott. Jag tror att det här är, man kan se det här att det här är bara ett första möte som president som, för Biden med Putin. Och man, man, de, de kanske sätter någon slags plan för att hur de, framtiden ska reglera sina motsättningar. Det första de tror de, måste komma, de, de kommer göra det att de kommer skicka sina ambassadörer till Moskva och till Washington igen så att de har en normal kommunikationskanal. För det har saknats väldigt länge.
1: Men givet de konflikter som finns just nu inför mötet, hur ska Putin och Biden kunna prata med varandra?
0: Biden har ju stora har ju sagt väldigt mycket om den odemokratiska utvecklingen i, i Ryssland, om förtrycket av politiska motståndare om inblandningen och hoten mot Ukraina och så vidare. Ja, men på de punkterna kommer inte där kommer inte Putin backa bara för att Biden och han sitter och pratar en stund i, i Genève. Uh, och och, jag vet, och Putin har ju naturligtvis, å andra sidan kommer han begära att USA ska lägga ner sina ambitioner att försöka dra in Ukraina och Georgien närmare NATO. Där kommer Biden inte heller att backa. Han kommer, han kommer inte säga att de ska få komma med i NATO men han kommer att säga att de har rätt att komma med i NATO den dagen som de är mogna att vara med.
1: Tack Mikael Vinjarski, utrikeskommentator här på Dagens Nyheter. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, teknik Oliver Bergman Bauer Media och jag heter Ylke Holago.